0: Ada satu masa di mana kita dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Waktu itu akan selalu kuingat dan tak akan kulupa. Hidup tak selalu mudah. Ada pula masa di mana aku harus berjuang meraih impian. Lalu ada masa saat aku harus terus melangkah dan menentukan pilihan. Bagiku bahagia itu sederhana. Selama dia ada di sini, aku bahagia. Sampai pada suatu saat, aku mengira kebahagiaan itu akan sirna. Tapi aku yakin, semua akan baik-baik saja. Dan ternyata memang benar, Tuhan sayang kepada kami berdua. Saat itu adalah hadiah terindah darinya untuk kami. Sejak saat itu, aku ingin selalu memberikan hanya yang terbaik untuk anakku. Dan aku menemukan apa yang aku cari. Tempat yang seperti rumah kedua bagiku, di mana penuh cinta dan kasih sayang. Dear Aruna, ini adalah cerita ibu untukmu. Semoga suatu hari nanti kau akan mengerti betapa besar cinta ayah ibu padamu, Aruna. ...tumbuh di tengah-tengah cinta banyak orang. Melihatmu saat kau di dalam perutku... ...kau adalah anugerah Tuhan terindah... ...yang dititipkan melalui rahimku. Ayahmu pun selalu ada di samping kita berdua. Kita tidak sendiri Aruna. Kita melalui ini bersama calon-calon ibu yang lain. Mereka sudah seperti saudaraku sendiri... Dokter kita selalu berpesan pada ibu untuk memberikan hanya asi buatmu saat kau lahir nanti, karena hanya asi yang terbaik untukmu. Aku ingat di hari saat kamu akan lahir, <tuh> betapa pandiknya ayahmu waktu itu, tergopoh-gopoh membawaku ke rumah sakit. Bagiku. Ini lebih dari sekedar rumah sakit. Ini seperti rumah kedua bagiku. Betapa sigapnya mereka menyambutku. Saat melahirkanmu, tak ada kata yang bisa menggambarkan beratnya perjuanganku waktu itu. Kali aku melihatmu Mendengar tangisan pertamamu Menyentuh kulitmu Melihatmu pertama kali Berusaha menyusu padaku Sungguh Aku dan ayahmu adalah Orang yang paling bahagia Aku dan ayahmu Selalu ingin di dekatmu Melihatmu tertidur Tersenyum Menjagamu saat kau terbangun Aruna, ini adalah sahabat-sahabat ibu saat kita di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, mereka datang menjenguk kita, mengingatkan ibu untuk menyusuimu. Sungguh, pengalaman yang sangat menyenangkan Aruna bisa berbagi kisah dengan para ibu yang lain. Kami bisa saling mendukung satu sama lain, Aruna. Kehadiranmu membawa kehidupan baru bagi kami Tumbuhlah menjadi anak yang membanggakan Doa kami akan selalu menyertai sepanjang hidupmu
1: Selamat pagi Bunda yang sudah bergabung pagi hari ini dalam program online talk Kemasakit Ibu dan Anak Kedang Sari, Surabaya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama dan mendengar pemaparan dari narasumber kita, Dr. Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan, mengenai keluhan umum saat kehamilan. Nah, Untuk Bunda-Bunda yang sudah bergabung hari ini, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap uh, menjaga kesehatan. Nah, baik uh, untuk diskusi kita hari ini akan saya pandu bersama saya Didi, dan sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita Dr. Budi Prasetyo. Selamat pagi dokter
2: Baik, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Oke, Apa kabar dok?
2: Alhamdulillah, baik-baik Mbak Didi
1: Oke, Lagi hmm. di mana dokter, di rumah atau di kantor <laughs>
2: iya di rumah
1: Oke. Baik, dokter, hari ini sudah bergabung dengan kita ada 13 orang bunda yang ingin mendengar lebih banyak tentang keluhan umum seputar kehamilan, Dokter. Uh, baik, ini
2: saya share aja kalau oh, bisa baik. Saya share dari dokter ini.
1: Saya sebentar yeah. Dokter, saya siapkan dulu. Monggo, Dokter, Silahkan. Baik.
2: Share. Mungkin sudah tampak ya insya Allah ya.
1: Sudah, dokter. sudah tampak.
2: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Uh, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih pada manajemen rumah sakit Ibu Anak Kendang Sari atas kesempatannya yang diberikan. Lagi kali ini kita akan bincang-bincang santai aja. Saya akan ya, memberikan tips saja Sebenarnya, ya harapannya sebenarnya semua tujuan pemeriksaan kehamilan semuanya itu harapannya satu ibu sehat, bayi sehat. Nah, sebenarnya kehamilan sehat itu bagaimana? Mungkin ibu-ibu sudah tahu semuanya. Jadi memang kalau bisa ya suatu kehamilan yang sehat secara fisik, psikologis. Jadi selain uh, fisik sehat juga, secara kejiwaan juga baik. Karena ada juga, mohon maaf, ada beberapa kehamilan yang memang sangat terganggu secara psikologis, karena mungkin tidak siap. Atau memang uh, ada yang, mohon maaf, uh, sebenarnya tidak kepingin hamil, tapi kok hamil, dia ya, seperti itu. Dan ini harapannya terjadi pada ibu maupun janin. Oleh karena kalau kita berbicara pada masalah ibu hamil memang ya, kita bicara dua orang, baik ibu maupun janin. Nah, harapannya persalinan aman, ibu sehat dan bayi sehat. Dan satu lagi yang mesti harus kita lakukan harapan adalah bayi punya potensi kecerdasan yang baik. Ini juga penting juga saat ini. Nah, kenapa kok punya potensi kecerdasan yang baik itu juga baik? Jadi bahaya sehat itu harapannya insya Allah nanti saat dewasa juga sehat. Mungkin ada yang beberapa perhatian, ya mohon maaf ya sekarang banyak sekali penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa? Misalnya sakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes. Nah, itu kadang-kadang apakah hanya menyerang masyarakat di perkotaan? Enggak juga. Nyata di, Mas mohon maaf, di pedesaan juga ada yang stroke, ada yang diabetes. Kok aneh gitu misalnya. Mungkin yang di pedesaan jarang makan misalnya kayak junk food dan sebagainya. Tapi kalau tetap terserang, mungkin saat, saat dilahirkan ini kondisinya terganggu dalam rahim. Jadi gangguan di dalam rahim mungkin berimpak pada kehidupan pada saat dewasa. Nah ini harus kita perhatikan karena bayi yang dilahirkan dengan kondisi berat lahir rendah dapat berisiko menderita penyakit kardiovaskuler maupun diabetes melitus saat dewasa. Jadi berat lahir rendah itu berapa sih Pak patokannya? Kalau kita patokannya adalah 2 kilo setengah. Tapi apa ada juga yang karena ibunya kecil, bayinya juga kecil. Small mother, small babies. Memang seperti itu, tapi dilihat juga komposisinya tidak pasti. Di bawah dua setengah dua setengah, oh masih bayi kecil. kita lihat besarnya ibu seberapa. Kalau ibunya juga kecil ya bayinya biasanya ya juga kecil. Nah kenapa ini kok bisa beresiko? Karena ini konsekuensi si bayi ini melakukan adaptasi pada kondisi yang kurang gizi selama kehamilan. Dan nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak tidak apa namanya ternyata. Kalau ada gangguan pada saat kehamilan ini bisa berdampak pada saat bayi ini sudah lahir dan saat dewasa. Nah, berapa berat badan lahir yang eh, berat badan kenaikan berat badan yang direkomendasikan sebenarnya enggak ada yang pasti patokannya. Tapi kita lihat indeks masa tubuh ibu saat sebelum hamil. Jadi kalau ibunya normal berat badannya indeksnya antara 20 sampai 26. Kenaikan berat badan itu 1 kilo 1 bulan satu sampai dua kilo lah hampir jadi kalau kita lihat jauh satu kilo ya sembilan kilo lah terkenaikannya atau di sini kalau normal weight di ya antara 11 sampai 16 kilo di bawah itu biasanya kurang di, di atas itu ya over nah boleh ndak kenaikan berat badan ndak sampai 9 kilo boleh kalau emang ibunya overweight atau bahkan kalau mohon maaf ibunya obes kalau ibunya obesitas gemuk malah enggak sampai tujuh kilo disarankan enggak usah banyak banyak naik lima kilo ya boleh gitu loh kalau soalnya kalau ibunya mohon maaf sudah startnya 90, naik 16 belas kilo menjadi seratus enam nanti ya tambah merepotkan saat persalinan nah kalau Bagaimana terhadap janinnya? Jadi biasanya kalau janin itu meningkatnya pada uh, tiap bulan itu tiap minggu ya, trimester pertama itu 17 gram, ya, kedua 33 gram, dan trimester ketiga adalah 17 gram. Jadi naik terus baratnya badan bayi, oleh karena itu yang dipantau selain berat badan ibu juga kalau di USG biasanya kita lihat berat badan janinnya berapa. Nah kalau ibunya underweight atau kenaikan berat badan kurang, resikonya apa? ya bayinya lahir berat badannya rendah berada namanya BPLR, berat bayi lahir rendah bayi berat lahir rendah kalau over bagaimana ya bayinya? ibunya kenaikannya berlebihan sehingga bayinya besar bisa katakan bayi besar itu kalau beratnya 4 kilo tapi itu di luar negeri kalau di Indonesia mungkin 3,8 sudah gede sekali kita lihat perbandingannya jadi sudah kayak hampir bayi satu bulan misalnya Nah untuk itu bagaimana sebenarnya yang penting adalah nutrisi. Jadi kadang-kadang uh, boleh diet dok, sebenarnya kalau diet ya jangan, tapi ya kita kelola nutrisinya supaya mencukupi. Ada yang dok saya kok males makan tapi saya minum vitamin, tidak bisa, nggak bisa mencukupi. Karena kalau 4 sehat lima sempurna kita lihat konsepnya saja, nah, piramida makanan, nah, makanan itu Ujungnya mungkin tambah susu dan sebagainya, tapi di bawah ini makanan yang sempurna. Jadi, ya harus makan. Intinya, jadi intinya, harapannya kalau kita bisa mengelola nutrisi yang baik, tercapai berat badan, penambahan berat badan yang diharapkan selama kehamilan, dan kemudian gisinya cukup, kemudian makanan sehat bervariasi. Jadi, kalau bisa bervariasi, oleh karena apa ya? Mohon maaf, kadang-kadang ibu ini. Sukanya seperti itu, makan itu terus setiap hari. Pada misalnya sumber asam folat saja. Folat penting untuk pertumbuhan otak bayi. Nah Sumbernya apa? Kacang-kacangan, sereal. Saya kira di negara kita jarang kadang-kadang, ibu makan apa bu sarapan hari ini? Saya makan sereal. Enggak, jarang. Soto banyak misalnya, bubur ayam. Tapi sereal jarang. Nah itu yang kadang-kadang, karena itu sumber makanannya harus bervariasi kalau bisa. Kemudian harapannya ibunya nanti bisa menyusui sendiri bayinya. Nah, ini yang penting adalah selain melahirkan persalinan lancar juga menyusuinya juga lancar. Nah, apa ya, kalau pada trimester pertama kehamilan apakah harus makan yang harus dipaksa? Nda. Jadi kalau kenapa kok pada trimester pertama tidak perlu makanan nutrisi yang terlalu berlebihan oleh karena ini yang dibutuhkan pada janin ini adalah pertumbuhan untuk sel otak bayi. Karena itu cukup protein, asam folat terutama dan vitamin B dan zinc. Intinya seperti itu aja. Jadi ini bisa diambil dari baik nabati maupun hewani. Paling gampang misalnya kacang-kacangan dan hewani misalnya mungkin ikan dan sebagainya, daging jelas. Jadi ini bisa. itu. Kemudian apakah harus naik? Tidak. pertama ini biasanya masih ada mual-mual, tapi itu juga Sebenarnya itu menguntungkan untuk ibu hamil. Misalnya ibunya mual gitu ya, kok makannya kok kurang. Sebenarnya itu menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Karena si bayi menyeleksi makanan yang akan masuk ke ibunya. Ibu makan misalnya gaduh-gaduh, bayinya muntah. Mungkin bayi tidak mau, jangan makan gaduh-gaduh bu, tidak cocok untuk saya. Jadi dimuntahkan. Tidak usah stres. Kalau seperti itu ya, oh berarti tidak mau ya, Nak. ayo cari yang lain. Dan ini memang kita tidak memerlukan vitamin yang terlalu berlebihan, cukup asam folat saja. Tapi kalau di masa pandemi ini juga selain untuk kehamilan, juga vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh penting. Jadi kalau di masa pandemi mungkin tetap minum vitamin yang lengkap untuk kehamilan. Kalau dulu cuma cukup asam folat saja selama belum pandemi. waktu Nah, trimester kedua dan ketiga lah ini butuh nutrisi yang cukup oleh karena... Fase pembentukan otak janin, terutama pada trimester pertama, Oleh karena itu makanannya sangat dibatasi, sangat terseleksi oleh bayi. Nah, Tapi begitu kedua-ketiga, biasanya si ibu sudah mulai enak makan, nah bayi juga sudah mulai fase pembentukan tubuh, pembesaran tubuh, jadi mematangkan organ-organ yang sudah dibentuk pada trimester pertama. Karena itu butuh zat besi di sini, baru boleh minum vitamin zat besi, boleh minum AA, DHA, boleh sekarang. Kalau sudah trimester ketiga, kedua ketiga boleh. Kenapa? AADHA, minyak ikan ini mual. Kalau minum mulai semester pertama biasanya mualnya jadi berlebihan. Karena itu biasanya diminum pada trimester kedua sesuai dengan apa namanya, fisiologi perkembangan tubuh janin. Jadi sudah enggak mual ibunya, baru boleh minum vitamin lengkap lah istilahnya vitamin lengkap. Dan ini kebutuhan energi meningkat karena 90 persen perkembangan fetus terjadi pada saat ini. Dia seperti itu. Apa penyebab nutrisi yang kurang? ya Biasanya mual muntah ya, tapi itu biasanya untuk sampai minggu ke-12. Kalau mual muntah lebih dari minggu ke-12, apa yang terjadi? Ya biasanya bukan karena pengaruh kamilan, tapi biasanya oleh pengaruh psikologis, stres, cemas. Karena kehamilan itu selain senang juga mungkin ada rasa cemas. Cemas misalnya, mohon maaf, nanti lahir normal panda kadang-kadang cemas. Kemudian mohon maaf, bayinya normal enggak juga cemas. Nanti lahirnya normal apa operasi ya, cemas. sehingga Tapi ini berlebihan, sehingga muntahnya jadi berlebihan. Kemudian mah, penyakit asam lambung, heart, heartburn. Jadi ini yang juga sering pada ibu hamil. Jadi punya mah dasarnya. Nah memang kalau pada ibu hamil itu memang nutrisinya ini memang sedikit-sedikit, tapi memang lebih sering. Kenapa? Karena masa pengosongan lambung itu melambat, normalnya 2 jam jadi 6 jam. Jadi kalau makan banyak ya muntah, tapi kurang makan asam lambungnya meningkat. Karena itu ya makannya sedikit-sedikit porsinya, tapi durasinya lebih sering. Kemudian sembelit, ibu hamil itu juga sering sembelit. Jadi oleh karena itu, supaya enggak sembelit, apa yang harus dilakukan? ya banyak minum air putih, kemudian makan sayur, itu yang bisa dilakukan. Kemudian terus saja yang harus dihindari makanan yang berbahaya. Ini sekarang jelas kalau di luar negeri, tidak boleh minum alkohol, kemudian mohon maaf, tidak boleh minum yang mengandung kafein berlebihan, kopi, soda, itu juga dihindari. Kemudian makanan yang dihindari juga yang kurang matang, ya biasanya makan harus matang, karena apa ya? Kalau kita ingat ada parasit dari kucing Namanya toxoplasma Toxoplasma itu ditularkan dari makanan yang tidak matang Sehingga telur dari pak toxoplasma ini Bisa masuk ke dalam tubuh ibu hamil Kalau orang tidak hamil, biasanya insya Allah tidak ada masalah Tapi kalau ibu hamil, daya tahan tubuh ibu hamil itu Bukan berarti rendah, tapi berubah Kenapa? Karena ada bayi di dalam tubuh kalau daya tahan tubuhnya tinggi terus, ya bayinya akan ditolak karena bayi, bayi itu benda asing. Nanti bisa keguguran kalau terlalu berlebihan. Oleh karena itu, pada saat ibu menjadi hamil, daya tahan tubuh berubah. Karena apa? Karena ada bayi di dalam tubuh yang merupakan benda asing. Kemudian juga aktivitas fisik yang berlebihan, jadi stres berat jadinya. Ya, sehingga strateginya bagaimana ya makan sedikit-sedikit dengan waktu yang sering dan cukup serat supaya tidak sembelit cukup cairan nah ini musuh juga kadang-kadang ibu hamil itu sering kencing ya sehingga kalau sering kencing refleks itu ibu hamil biasanya malas minum supaya apa mohon maaf tidak terkejing kencing di kantor tidak sering kencing tapi akibatnya apa resikonya adalah meningkatkan resiko infeksi saluran kemih kemudian bisa menyebabkan nyeri perut bawah atau anyang-anyangan orang Jawa bilang atau yang terakhir adalah keputian, itu juga bisa. Kalau kayak itu minum air putih 2 liter per hari minimal. 10 gelas intinya. Kemudian pilih makanan yang diterima atau toleransi dengan baik. Jangan yang saya alergi keju, usahakan minum kayak makan keju ya jangan. Nah, kondisi yang menyebabkan peningkatan berbadan yang lebih lama. Misalnya tetap makanan yang manis ya kadang-kadang ada ada apa namanya uh, uh, apa namanya uh, kepercayaan jangan minum es gitu ya sebenarnya kalau minum air es ya tidak apa-apa berat badannya nambah cuma kalau minum es teh es tegan es jus yang manis-manis es krim apalagi ya itu ya bisa pasti besar saya minum selalu minum es uh, sirup terus dok selama hamil kalau minum air putih saya muntah ya itu ya gede bayinya kemudian Uh, hamil makan harus lebih banyak. Uh, sebenarnya ya yang penting jangan terlalu full gitu. Jadi lebih sering tapi lebih sering. Jadi ini. Kemudian aktivitasnya berkurang. Jadi ada yang tiduran terus kalau saya tetap ibu aktivitas supaya satu kalau sekarang ya menjaga kesehatan ya harus harus berjemur paling enggak 30 menit di bawah sinar matahari supaya vitamin D juga apa namanya bisa bekerja nah itu juga harus diperhatikan oleh karena itu ya apa namanya sebenarnya dinikmati aja memang pasti ada perubahan fisiologis maupun dari bentuk anatomi tubuh yang mengganggu tapi ya dinikmati kenapa ya kalau sebenarnya kalau ibu sudah hamil itu suatu anugerah karena banyak beberapa pasangan itu yang sampai harus bayi tabu nah itu malah lebih lebih luar biasa perjuangannya. Bayi tabung, bayar cukup mahal. Apakah setelah bayi tabung enggak ada keluhan mual muntah, ya podohai. Jadi ya, nah, malah lebih. Ini. Kalau kalau bisa alamiah ya lebih baik. Nah, sehingga ada keseimbangan baik kurang makan ataupun berlebihan itu beresiko. Baik untuk tumbuh kembang bayi maupun beresiko untuk apa? Untuk apa namanya uh, Persalinan saat persalinan juga beresiko. Semakin mohon maaf, ibu itu semakin gemuk. Biasanya, jalan lahir itu semakin tertimbun lemak, jadi malah menyempit. Yang kedua, bayinya semakin gede. Bayangkan, kalau mohon maaf, jalan lainnya menyempit. Bayinya tambah gede. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi, kalau... Kemudian standar pemeriksaan apa kalau ibu hamil kontrol sebenarnya apakah hanya nutrisi Nggak. sebenarnya standarnya banyak cukup banyak ya ibu-ibu ya. Jadi salah satunya adalah bisa pemeriksaan darah. Tapi ini juga disesuaikan biasanya apakah apa namanya eh, eh, apa namanya ada yang dianjurkan, yang wajib ada ada yang tambahan. Jadi yang wajib apa? Mohon maaf kalau wajib itu di seluruh Indonesia biasanya. Setiap ibu hamil wajib tes hepatitis, HIV, ini wajib. Kalau di daerah endemis malaria, di daerah timur Indonesia sana dicek malaria juga. Tapi kalau di Jawa-Jawa jarang cek malaria, karena kita bukan daerah endemis. Kemudian ini yang penting, ini standarnya dari apa namanya Kementerian Kesehatan, tapi biasanya ada yang dilebihkan. Kita ini standar, lebih-lebih baik dan diresa suplasma so ya baik juga USG, dan sebagainya nah ini baik mungkin itu nah ini harus kita waspadai selama kehamilan intinya apa muntah boleh kalau berlebihan nah itu bahaya jadi soal setiap makan muntah nah ini bahaya nah ini harus kita perhatikan kemudian sesak nafas terutama pada saat tujuh bulan ke atas jadi kadang-kadang memang berat nafasnya, tapi kok sesak ya itu harus 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 segera kontrol. Kemudian kenaikan berat badan berlebihan, satu minggu satu kilo, waduh luar biasa. Jadi kalau berat badan naik sebulan empat kilo, ya itu tolong di, kita ya harus kita sarankan untuk diatur dietnya supaya ndak berlebihan. Kemudian nyeri perut, nyeri, kemudian keluar darah dan sebagainya ini. Tanda-tanda yang berisiko, sehingga kalau bisa yang segera konsul ke dokternya atau ke IGD. Jadi, jadi harus dipastikan apakah ada kelainan. Kemudian pusing hebat, berputar, penglihatan kabur, nyeri amat pada ulu hati, itu juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai selama kehamilan. Karena kalau ibu hamil yang meningkat berat badan, apa namanya, tekanan darah meningkat, berlebihan, mendadak, itu biasanya keluarnya ya penggiatannya kabur, dan sebagainya. Atau ada penyakit yang lain. Mungkin demikian dulu Mbak, Mbak Didi, eh, monggo kalau mau ada diskusi, silahkan saya dengan senang hati. Insya Allah, kalau bisa saya jawab.
0: Ya,
1: baik dokter. Terima kasih untuk informasinya. Jadi informasinya ini menarik dan pasti eh, menjadi hal baru buat muda-muda yang saat ini hamil, karena ternyata memang penting sekali kita melakukan pemeriksaan pastinya itu untuk Uh, bisa mengetahui keadaan atau kondisi janin kita Nah ini sudah ada dua penanya dokter yang uh, bertanya Oke okay, yang pertama tadi dengan Bunda Hanifa Bunda Hanifa menyatakan parameter untuk mengetahui uh, pertambahan janin itu dari apa dokter Kalau misalnya kecil apakah boleh mengkonsumsi es krim
2: Baik Terima kasih Bu Hanifa Jadi Bu Hanifah kalau kita lihat parameter sebenarnya dilihat dari klinis maupun ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan klinis itu kita lihat dari mohon maaf perubahan bentuk perut ibu atau kita lihat dari lingkar lengan atas itu secara mohon maaf secara kasar kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan. Jadi ibu akan misalnya dengan lingkar lengan atas lebih dari 23 cm biasanya cukup. Yang kedua Perut perutnya harus nambah paling ndak eh, apa namanya diameter. Kalau manusia mungkin diameteri ya kalau zaman dulu kita meteri. Tapi itu baik. Tapi kalau secara kasar misalnya 6, misalnya hamil enam bulan itu rahimnya perutnya harus nampak sampai setinggi pusar ibu. Nah kalau sudah setinggi pusar, insya Allah pertambahan bayinya juga baik. Kemudian kalau empat bulan berapa dok? Setinggi antara setengah pusat sampai mohon maaf eh, tulang kemaluan. Jadi kalau dia sudah sampai setinggi itu, ya Insya Allah pertumbuhan berat juga baik. Tapi kalau sekarang, ya memang itu kalau apa namanya di fasilitas yang primer ya, yang belum ada USG. Kalau sekarang ya dengan USG lebih detail lagi. Jadi bisa beratnya berapa kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi bisa secara klinis, secara pemeriksaan ibu hamil atau secara USG. Ini seperti.
1: Kemudian, yang e, mengkonsumsi es krim tadi, dokter, kalau misalnya untuk menambah janin, apakah boleh. boleh?
2: Jadi, boleh. Jadi, kalau tadi saya katakan yang manis, ya tentu saja akan menambah gitu loh. Jadi, kalau memang diketahui, oh ini kok dalam waktu satu bulan ini, misalnya kalau uh, tinggi apa, berapa uh, besarnya perut kok tetap ya, dok, enggak nambah. Belas, gitu. mungkin dan di USG ternyata benar ya harus diberi nutrisi ya itu salah satunya minum yang manis intinya seperti itu nah itu terutama biasanya terjadi kita perhatikan pada saat mau persalinan 34 minggu ke atas kok masih di bawah dua kilo ya bu ayo bu minum yang manis manis tapi yang harus kita waspadai sekarang mbak Didi di masa pandemi kalau kita minum manis ya ya gini resiko karena ini resiko mohon maaf yang tidak dingin kan, kalau terkena flu ya ini yang harus kita harus kita jaga jaga ya kalau dulu ya memang saya pasien saya Saya suruh minum es krim insya Allah ya cepat naiknya
1: memang. Jadi mungkin alternatifnya Minum yang manis ya dokter ya Sebagai pengganti es krim ya dok Untuk menaikkan badan janinnya ya, ya.
2: Jadi minyak, misalnya jus dikasih gula gitu kan lebih enak aja Tidak ada masalah Atau puding cepat Puding juga manis sekali
1: Tapi apakah ada nantinya resiko Untuk mengalami diabetes Saat kehamilan dokter Kalau misalnya Konsumsi gulanya tinggi.
2: Jadi begini kalau diabetes itu memang harus diwaspadai pada ibu hamil. Jadi biasanya kita tanya apakah ibu ada bakat diabetes dari orang tuanya. Kalau ada bakat atau keturunan diabetes ya biasanya pada saat enam bulan harus dicek gula darah ibu. Biasanya kalau dia tidak berbakat diabetes itu biasanya tetap normal mbak Didi. Jadi tubuh Baik. bisa mengolah kenaikan gula yang masuk. Tapi kalau dia memang bakat diabetes, ada kecenderungan diabetes, kadang-kadang dia bermanifest pada saat kehamilan. Nah, ini harus kita waspadai karena itu biasanya kalau 6 bulan gitu, ayo waktunya cek gula darah pada ibu-ibu hamil. -ibu Supaya ya kalau terjadi diabetes pada kehamilan ya segera ditangani ya gitu. Kalau diabetes ya enggak enggak menguntungkan untuk ibu hamil nantinya.
1: Oke, berarti memang penting sekali ya dokter kontrol kehamilan itu tadi salah satunya untuk memastikan apakah ada riwayat-riwayat sakit sebelumnya. Ya,
2: ada seperti itu bisa.
1: Ya selanjutnya dokter ada pertanyaan dari Bunda Ain usianya dua delapan tahun hamil yang pertama, kemudian saat ini hamil 35 minggu tinggi badannya 154 lima senti berat sebelum hamil lima dua koma sekarang hamil ...sudah naik 9 kilo dokter, jadi 61,5. Nah, Bunda Aini menceritakan saat usia 31 minggu letak kepala di bawah. Sekarang usia 34 minggu kepalanya tetap di bawah tapi bergeser ke kiri jadi melintang. Kakinya di atas, plasenta di atas. Nah, pertanyaan dari Bunda Aini, apa saja yang perlu dilakukan... ...agar letak kepalanya bisa kembali eh, masuk ke panggul dan bisa melahirkan normal... Lalu, apakah ada posisi tidur yang baik, Dokter, bila kondisinya seperti di atas?
2: Baik, terima kasih, Bunda Ain. Jadi, sebenarnya kalau kenaikan badan-badannya insya Allah ya sudah baik ini. Jadi, sampai 34 minggu itu 8 bulan sudah naik 9 kilo. Jadi, insya Allah ya cukup. Yang kedua, apa bagaimana posisinya? Sebenarnya kalau posisi uh, masih seperti ini, masih tidak ada masalah. Jadi, memang posisi itu, tergantung dari besarnya rahim dengan besarnya bayi. Kalau misalnya mohon maaf ya rahimnya masih sudah besar gini, isinya masih kecil, bayinya masih kecil, dan tentu saja bayi masih bisa bergerak kemana-mana, berputar. Nah, memang kita saudari kalau 34 minggu, apalagi 36 minggu biasanya kepala harus diposisikan ke bawah. Bagaimana memposisikan ya, tidak boleh diputar, tapi bisa dengan misalnya banyak sujud dengan banyak sujud. Insya Allah biasanya kepalanya turun ke bawah. Jadi nungging ibu, Bu Ain, nungging gitu. Jadi jangan lama-lama nunggingnya yang kira-kira satu menit gitu. Kalau nanti saya disuruh darah Dokter Budi suruh nungging, nanti nunggungnya lima menit, nanti pusing Bu. Jadi semenit aja, semenit aja. Tapi sering-sering nungging. Dan jangan yang yang salah kaprah itu kadang-kadang saya disuruh ngepel. Jangan ngepel dulu. Kalau ngepel itu nanti malah misalnya ini kepalanya ma anu. Masuk bagi apa bokongnya? Masuk, misalnya, engkau nyungseng, malah masuk, malah tidak bisa berputar. Jadi nungging aja, malah nungging supaya kepalanya masuk. Kepalanya di bawah. Kalau sudah kepala di bawah, nah itu baru ngepel-ngepel gitu supaya sambil jongkok, supaya kepala kepalanya masuk jalan lahir
1: berarti memang mitos untuk ngepel itu kurang tepat nih dokternya kalau dulu kan orang kan menyarankan kalau sungsang atau melintang disarankan untuk ngepel ternyata memang malah oh, tidak mengembalikan nungging nungging ya baik
2: tapi kalau sudah 9 bulan belum lahir apalagi mohon maaf kepalanya belum masuk panggul jalan lahir nah itu ngepel sambil jongkok
1: oh baik
2: intinya mohon maaf kepala anu, kaki kakinya di, dilebarkan gitu loh, supaya kepala itu masuk jalan tanggung
1: Berarti uh, gerakan yang memungkinkan kaki Bitornya ya. Iya <laughs> <laughs> baik demikian Bunda Ain penjelasan dari Dokter Budi. Nah kemudian ada pertanyaan lagi Dokter dari Bunda Yusi. Ya, oh, kalau posisi
2: tidur yang bagus miring ya Mbak. Oh posisi
1: tidur miring baik Dokter.
2: Ya, miring, ke kanan kiri, miring kanan atau miring kiri boleh aja. Oh. Secara teoritis, kalau untuk bayi miring kiri katanya. Tapi piring -piring, kalau okay. untuk ibu ya lebih baik miring kanan, karena jantung kita ini di kiri. Kalau kita miring kiri, jantung itu arah paru-paru, kemudian ketiban apa lambung, jadi seampek biasanya. Mm -hmm. Kalau orang Jawa bilang ampek. Memang enak itu piring kanan, jadi jantung di tempat yang paling tinggi. Jadi dia geraknya santai gitu, memompa pada waktu tidur. Jadi kiri-kanan kalau saya tidak ada masalah monggo aja yang penting miring jangan terlentang kalau terlentang malah bengkak nanti
1: baik jadi posisi yang dianjurkan posisi miring monggo bisa kanan kiri yeah. senyaman bundanya kemudian yeah. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter dari bunda Yusi jadi bunda oh. Yusi ini usianya sekarang 25 tahun dengan kehamilan 25 minggu saat kehamilan 24 minggu bundanya sempat mengalami detak jantung berdekup kencang keringat dingin mual dan lemas Kejadiannya mendadak, kemudian satu minggu kemudian terjadi lagi. Apa yang harus dilakukan, dokter atau yang perlu dilakukan untuk menghindari, atau saat misal terjadi, apa yang perlu dilakukan? Apakah itu ada kaitannya dengan kehamilan, atau memang uh, dari kondisi ibunya? Ibunya ini ada riwayat ma.
2: Baik Bu Yusi, Bunda Yusi, ya. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, mohon maaf, uh, panjenengan harus kalau bisa dicek. Uh, mohon maaf, jantung dulu. Jadi uh, apakah ada kelainan di jantungnya atau tidak? Uh, nah sebenarnya kalau boleh nanti saya mau nambah apakah kalau tidur pakai satu bantal atau harus setengah duduk, itu juga berpengaruh. Kemudian kadang-kadang uh, memang uh, ya ada yang anu secara normal atau ada yang enggak Nak nah, normal. Kalau normal itu memang kalau ibu hamil itu semakin tambah usia itu semakin sulit tidur memang. Karena berat besarnya perut, kemudian uh, juga agak sesak. Kenapa kok sesak? Ya karena terjadi penambahan volume darah ibu. Normal oh setengah empat liter. Kalau begitu hamil ditambah satu setengah liter. Dan puncaknya ini puncaknya penambahan darah itu sampai 32 minggu. Jadi saat 8 bulan 32 minggu itu biasanya sesek seseknya kalau kalau apa namanya tidak bisa beradaptasi atau ada kelainan jantung. Jadi Bunda Yusi kalau bisa dicek aja, mohon maaf bilang aja ke yang kontrol, kemudian dicek suara jantung. Biasanya kita cek dengan Insya Allah dengan biasanya biasanya apakah normal atau tidak. bisa dilihat dari suara jantung. Kalau perlu ya di rekam jantung, bisa seperti itu.
1: Nih, baik, jadi untuk Bunda Yusi, Anda baiknya berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan rekaman Cek jantung.
2: darah, ya, cek HB. HB-nya cukup apa Apakah terjadi anemia? Kadang-kadang anemia juga merasa seperti itu.
1: Baik. Nah, untuk uh, cek anemia itu sebaiknya sejak usia kehamilan berapa minggu ya, dokter?
2: Ya biasanya kalau saya mengawal, malah ya ini antara enam bulan tujuh bulan kan saya sudah katakan maksimum puncak puncaknya itu 32 minggu penambahan sel darah. Baik. Jadi apakah terjadi anemia karena kehamilan atau memang anemia karena penyakit itu ya ya bisa diatasi supaya sebelum lahir sudah optimal nantinya.
1: Baik dokter terima kasih. Ada pertanyaan lagi dokter dari Bunda Aslika usianya 29 tahun hamil anak. Pertama, sekarang hamilnya 26 minggu, sering mengalami keputihan, rasanya gatal. Padahal sudah menjaga kebersihan. Apakah kondisi ini juga pengaruh dari makanan? Kemudian apakah normal kondisi keputihan saat kehamilan?
2: Baik, o, jadi mohon maaf pada saat kehamilan memang produksi cairan liang senggama itu akan meningkat, Bu Aslika ya. Jadi selama tidak banyak, tidak bau, tidak gatal. Ya, ya biarkan aja. Maksudnya, satu, minum cukup, tadi dua liter sehari, kemudian, mohon maaf, sering ganti pakaian dalam. Yang ketiga, jangan sering menahan kencing. Karena tadi sudah saya bilang kalau 16 minggu ke atas biasanya ibu itu sudah sering kencing, sehingga refleksnya kadang-kadang mengurangi minum supaya tidak terkencing-kencing di kantornya, seperti itu. Jadi malah minumnya ditambah 10 liter dua liter per hari, Jangan sering nahan gencing, ya, seperti itu. Terus, mohon maaf, tiap 4 jam gitu ganti uh, pakaian dalam. Bukan ganti kayak panty liner, boleh. Kayak panty liner pembalut, nggak boleh. Ganti pakaian dalam. Terus, apakah kalau gatal bagaimana? Nah, kalau gatal, memang ini, ini ada resiko, mohon maaf, uh, jamur, Ibu. Memang paling sering kalau anu karena cairannya banyak, sehingga kalau lembab sudah cairan banyak, terus sering pakai, mohon maaf, balut supaya nyaman, itu jadinya lembab, kalau melembab jadi liang senggama mudah kena jamur. Jadi kalau mau satu, Ibu, Ibu Aslika minum dulu air putih, ditambah dulu 2 liter sehari, 10 gelas. Kemudian banyak, sering ganti calon dalam tiap 4 jam gitu, kalau masih tetap berlebihan, oh, maaf, ke, ke dokter aja atau ke tenaga kesehatan supaya diberi obat anti jamur biasanya. Ya seperti itu. Jadi enggak mesti harus diobati, ndak Memang uh, keluhan uh, kepu, apa namanya, uh, cairan berlebih dari yang segama memang wajar pada Ibu Amin. Tapi kalau banyak bau, gatal, berubah warna, diobati saja lebih baik.
1: Ya, baik, Dr. berarti uh, merubah kebiasaan ya dok ini, memperbanyak ya, minum tadi, kemudian jangan tahan pipis kalau memang ingin buang air ya, segera ke mandi, kemudian pastikan mengganti pakaian dalam, jadi kalau yang ibu hamil bekerja membawa pakaian dalam saat ke kantor, jadi ketika mulai tidak nyaman bisa berganti pakaian dalam baik ya. kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bunda Yolan usia 29 tahun, kehamilan 31 minggu, kehamilan pertama pada trimester 1 mengalami mah, kemudian muncul lagi di trimester 3 Sering mengalami perut begah sesak dan tidak nyaman seperti menekan saat akan tidur. Kemudian keluhan jari-jari sering kaku. Nah, Apakah ada cara untuk menguranginya dokter?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, kalau sudah 7 bulan ke atas, 30 minggu, memang kadang-kadang keluarnya jadi kayak trimester awal lagi. Hmm. Kenapa? Kalau trimester awal itu karena perubahan hormon kehamilan, sehingga menyebabkan mual muntah. Tapi kalau sudah trimester akhir, 7 bulan ke atas itu karena penekanan rahim yang membesar kepada lambung. Karena rahimnya tambah besar, puncak-puncaknya ini 32 minggu. Kenapa kok puncaknya? Karena kalau 32 minggu kepala bayi belum masuk ke panggul. Jadi tinggi sekali, bisa sampai hampir ke mohon maaf rongga dada, anu apa namanya? puncaknya. Jadi ini ujung rongga dada ini. Sehingga lambung juga terdorong ke atas. Jadi Bu, jadi biasanya Ibu juga mami kayak mual-mual, jadi kayak jadi kok mual-mual lagi kayak anak pertama, anu hamil pertama, iya memang seperti itu. Baik. Nah sehingga harus apa yang dilakukan ya itu tadi makannya dikit-dikit tapi tetap harus makan. Kalau makan langsung full ya balik mesti muntah biasanya. Tapi kalau makan dikit-dikit tapi dalam posisi yang lebih sering biasanya Insya Allah akan lebih enakan. Jadi memang seperti itu. Kemudian ya memang begah, sehingga karena ya memang kedorong semuanya, jadi memang rasanya ampek gitu ya enggak enak enggak nyaman. Dan apa namanya ya, intinya memang kalau tujuh bulan ke atas, mohon maaf ibu-ibu ya memang biasanya ada keluhan, memang lebih banyak keluhan tujuh bulan ke atas, sudah tidak bisa tidur kalau malam, uh, ditendangi bayi sehingga bangun terus, tapi dinikmati aja ibu. Coba bayangkan nanti kalau mohon maaf bayinya sudah lahir, ya biasanya ibu-ibu tidak -ibu ya bisa tidur, jadi ibarat sekarang sudah mulai dilatih supaya tidak tidur malam, kenapa ya kalau bayinya rewel, mesti ya suaminya paling... Mama itu mah anakmu mah, Bapaknya tertidur, ibunya yang bangun. Itu itu memang wajar, tapi jadi mulai tujuh bulan mulai memang sudah sulit tidur ibu itu. Tapi walaupun sulit tidur jangan dibiarkan wah enggak apa, -apa nggak bisa tidur ndak ya tetap aja berusaha tidur. Jadi kalau pasien saya saya sarankan satu jauhi handphone sama megang remote TV ya. Jadi kalau sudah jam 9 merem, ya, Mbuh -mbuh tidur mumpu ndak merem ya. Kemudian yeah. kalau Keluhan jari kaku itu ya dari kaku ini gini bu jualan memang satu eh, harus dipastikan kebutuhan kalsium jadi kalsium itu diminum sehari sekali mudah bisa minum susu bisa senam dan sebagainya tapi kalau masih keluhan ya memang ya dinikmati aja memang bawaan kehamilan. tapi jangan sampai karena kurang kalsium jadi kalsiumnya dipenuhi dulu suplementasi kalsium kalau perlu ya ganti apa namanya mohon maaf kalsium yang dosisnya agak tinggi bu nanti ada kok bisa diganti merknya jadi belum misalnya ibu golongan kalsiumnya minum apa golongan obat adob ya ganti aja bisa pengerti cocok Memang keluarnya kadang-kadang apa namanya kesemutan kemudian jari jari ya kesemutan biasanya sama gergingan orang jawa bilangnya ya
1: Yeah, baik terima kasih yeah. dokter. Yeah. Okay. Jadi memang uh, semakin besar usia kehamilan, memang keluhannya yeah. akan semakin lebih terasa, gitu, dokter, gitu. Karena usia, karena ukuran bayinya juga semakin besar, itu salah satunya.
2: Yeah. Yeah. Salah satu yang kedua ya semakin cemas Semakin gitu. Makin
1: cemas, <laughs> makin deg-degan <laughs> ya, ya.
2: Mau mau lahirkan soalnya.
1: Baik, uh, kemudian ada pertanyaan lagi dari ibu Aisyah. Oke usia ibu Aisyah 23 tahun, kehamilannya 9 minggu sering mengalami pusing dokter saat hamil. Nah, apakah pusing ini ada kaitannya dengan hb rendah atau anemia? Kemudian, bagaimana cara mengatasi dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan janin apabila hb-nya rendah atau Baik. anemia?
2: Baik, jadi memang ada kemungkinan, tapi bukan pasti. Tapi biasanya kalau masih awal kehamilan itu biasanya oleh karena ya memang bawaan kehamilan Ibu. Jadi kalau bisa dirubah mindsetnya. Kalau saya bu merubah mindset. Jadi kalau merubah mindset itu begini loh, misalnya ada yang merasa, aduh pusing saya, aduh pusing, waduh pusing. Jadi pusing terus. Tapi kalau kita merubah mindset, kenapa kok Ibu pusing? Kenapa kok Ibu mual? Karena sedang hamil Ibu. Dan syukurilah Ibu, tidak semua mohon maaf Ibu bisa hamil. Jadi Ibu termasuk yang terpilih. Jadi kalau sekarang harus, aduh Alhamdulillah kok mual, kenapa? Ya, hamil loh. Jadi panjenen bisa cerita ke teman-teman, eh kalau hamil 9 minggu itu mual sama pusing, kenapa ya saya ngalami karena saya hamil gitu jadi lebih seneng gitu loh, jadi dirubah mindsetnya, jadi bahwa pusing sama kamilan itu bukan yang menyiksa, tapi ya, ya mohon maaf harus dirubah, oh ini menyenangkan, karena. Nah, maka, apakah ada kemungkinan dengan anemia mungkin, tapi jarang kalau kurang dari 9 minggu, kurang dari apa namanya, tiga minggu biasanya ya. Soalnya pun apapun kalau anemia kita ya belum memberikan tablet besi. tablet besi yang kita berikan sudah 12 minggu ke atas. Boleh minum tanfungsi tablet besi, boleh asal. Tapi kalau tablet besi juga akan meningkatkan mual biasanya. Keluarnya tablet besi itu ya mual. Kalau mau sebenarnya ya cek aja darahnya, HP-nya berapa. Kalau HP di atas 10, 11 itu enggak ada masalah. Kalau 9 bagaimana? Ya minum tablet besi. Walaupun mual ya tetap minum tablet besi. Apakah harus transfusi? ndak nah, perlu kalau kecuali kalau hb-nya tujuh gitu ya konfusi tapi kalau masih delapan sembilan enggak ada masalah memang kalau anemia dibiarkan sempanjang ya tidak baik nanti biasanya mohon maaf ada gangguan pertumbuhan bayinya bayinya kecil jadinya karena hb itu yang membawa makanan ke bayi lah kalau kendaraannya kurang otomatis ya yang sampai ke bayi juga berkurang Intinya begitu ya.
1: Oke, baik terima kasih baik terima kasih dokter jadi dipastikan dulu bahwa belum tentu pusingnya karena anemia. Kemudian selanjutnya dari Bunda Bunga. Usianya 26 tahun, hamilnya 32 minggu dokter. Selama hamil tidak bisa minum susu karena muntah. Nah apakah tidak apa-apa dokter kalau tidak minum susu hamil? Lalu beliaunya juga ada riwayat mah. Sehingga seringkali sendawa, kemudian perut kencang dan terasa banyak angin. Apakah harus minum susu hamil dokter? Baik.
2: Apa terputus-putus suara saya, Mbak Didi?
1: Boten dokter, terdengar jelas.
2: Baik, maaf terputus. Uh, jadi ini sudah jelas ya, Mbak Didi. Sudah,
1: sudah terdengar, Pak.
2: Baik, jadi kalau apa namanya? Uh, tanya tadi apa, Bu, Bu Mbak Didi? Uh,
1: minum susu tidak bisa minum susu hamil karena oh, mual, susu, ya. mual dan muntah.
2: wajib. Minum susu tidak wajib. Minum susu hanya sumber kalsium, tapi kalau ditanya apakah minum susu itu baik-baik, wajib enggak? Yang penting panjenengan bisa, mohon maaf, nutrisi yang lain baik. Jadi ada protein, karbohidrat, lemaknya cukup, enggak perlu ndak apa-apa. Kemudian minum aja, tablet kalsium boleh. Tidak ada masalah, ndak minum susu, ndak apa-apa. Malah kadang-kadang kalau ada minum susu, kemudian intoleransi, istilahnya alergi ya ndak terlalu baik kalau dipaksa.
1: Ya, baik, Dokter. Terima kasih. Bundanya ini juga tadi mengeluhkan kalau ada riwayat mah Dokter, sehingga sering sendawa. Kemudian perutnya ya, kayak ya, banyak enggak
2: angin. Iya, enggak apa-apa. Ya, Emang gitu anak enggak apa-apa. Jadi disyukuri tadi, Dokter, disyukur. ya, disyukur. ya kuncinya tadi. Iya, disyukuri. Ya. Jangan stres. Kalau sudah mah hamil tambah stres, nah, tambah, tambah mahnya tambah berlebihan nah, karena hormon stresnya jadi keluar semua. Dinikmati aja.
1: Okay. Baik, selanjutnya ada Bunda Dea Bunda Dea ini usianya 25 tahun Usia kehamilannya 25 minggu Ber Bertanya bagaimana cara menghitung Pergerakan janin dalam satu hari dokter
2: Baik, Bunda Dea ini luar biasa Ini pertanyaan yang bagus sekali Ini salah satu pentingnya Memperhatikan gerakan anak Gerak bayi indikator bayi di, baik di dalam rahim jadi kalau geraknya baik, banyak ya baik bayinya. Kenapa? Ibarat orang mohon maaf kalau makanannya cukup ya bisa bekerja bisa lari-lari. Tapi kalau disuruh puasa 10 hari, pasti orangnya ya tiduran terus aja. Jadi kalau anaknya geraknya banyak, baik. Nah, berapa kali geraknya? Dalam 4 jam kira-kira 10 kali gerakan. Jadi dihitungnya aja dalam 4 jam minimal 10 kali. Kalau geraknya jodoh-jodoh, jodoh-jodoh, ya sudah cukup. Tapi kalau cuma duduk Nah itu dihitungi. Rata-rata 4 jam 10 kali. Kalau dari seminggu biasanya ada literatur 923 kali gerakan. Ya Saya apal itu, soalnya waktu sekolah ini kok aneh, kok pada orang iseng ngitung 923 kali gerakan seminggu. Makanya saya apal sampai sekarang. Itu mulai saya tahun 2000 saya apalkan. <laughs> nah, jadi itu penting. Pergerakan bayi adalah indikator bayi baik-baik dalam rahim. Sampai kapan diperhatikan dok? Sampai melahirkan ibu. Bahkan sampai mau mengejan itu dia biasanya masih gerak. Jadi harus diperhatikan gerakan bayi. Nah memang kalau sudah 36 minggu kepala bayi sudah masuk ke jalan panggul, kepalanya sudah masuk begini, dia geraknya tidak terlalu aktif. Tapi tetap gerak. Tapi tetap tangannya bisa gerak, nendang, kakinya nendang. Kalau masih kurang dari 36 minggu, geraknya bisa berputar. Nah, itu penting. Tapi tetap perhatikan gerak anak sampai lahir, Bu.
1: Kalau misalnya gerakannya ternyata dalam 4 jam kurang dari 10, Dokter, yang perlu istirahat. dilakukan bundanya seperti apa, Dokter?
2: sama istirahat. Pertama istirahat duduk. Yang kedua kalau anu ya tiduran sambil tidur miring tadi itu. Miring kanan miring kiri boleh miring kiri boleh Yang kedua kalau masih tetap tidak bergerak bagaimana? Ya mohon maaf, segera ke rumah sakit itu salah satu tanda bahaya hmm. jadi jangan sampai dok kok gerak anak saya kok saya rasakan ya berapa lama bu sudah tiga hari ini lo jangan tiga hari segera aja
1: baik jadi ya. uh, untuk setiap ibu hamil pastikan uh, alert atau uh, aware dengan gerakan janin nah ini mulai usia berapa dokter dapat terpantau aktif gerakan janinnya
2: jadi tergantung dari kepakaan ibu. Kalau anak pertama biasanya 20 minggu Mbak Didi. puluh minggu. Tapi kan. kalau mohon maaf sudah pernah hamil gitu biasanya 16 minggu ada yang terasa. Oh. Tapi tentu saja tidak oh. 4 jam 10 kali, tapi sudah gedut-gedut-gedut gitu. Hmm. Tapi biasanya secara rata-rata begitu kedutan ibu anak berapa? Anak pertama 20 minggu biasanya.
1: Baik.
2: Tapi kalau ini Baik. anak kedua mungkin 16 minggu.
1: 16 minggu sudah mulai dirasakan, Iya. Okay baik terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kemudian selanjutnya dari bunda Ardina, uh, bunda Ardina ini minusnya 5,2 dokter. sedang apakah dengan minus sebesar itu bisa melahirkan secara normal?
2: baik ini minus ini juga menarik karena beberapa uh, ada juga pasien yang cukup banyak ini minus ini. tapi apakah bisa lahir normal? sebenarnya mohon maaf bu Ardina. Kalau ingin layar normal, memang kalau bisa diperiksa dulu aja ke dokter mata, dilihat kondisi retina. Jadi yang enggak, retina itu apa sih retina itu kayak layar. Kenapa kok kita bisa menonton film di bioskop karena ada layar di bioskopnya. Kalau di bioskop tidak ada layarnya ya kita tidak bisa melihat film, lihat apa kita kan? Kita, kita harus melihat layar. Jadi lay, retina itu yang menangkap bayangan yang kita lihat nah kalau minus tinggi yang beresiko itu apa ya mohon maaf retinanya ada yang istilahnya lepas kalau lepas bagaimana ya mohon maaf penglihatannya kabur sekali nah untuk mengetahui apakah ada kelainan di retinanya kena pada minus tinggi mohon maaf minang minusnya biasanya patokannya ya minus lima ini minus lima ke atas biasanya kita cekkan kondisi retina kapan dicek dok Ibu cek aja kalau sudah 34 minggu dicek, sehingga kalau kondisi retinanya normal, ya insyaallah masih bisa lahir normal, nggak ada masalah. Minus tujuh, tapi kondisi retinanya normal, nggak apa-apa. Masih banyak yang seperti itu, asal kondisi retinanya. Nah, sekarang ada yang malah dilaser. Jadi waktu minus tinggi, ada kelainan retina, dilaser dulu, setelah itu lahir normal. Ada pasien saya sudah sekarang ini. Jadi mulai sekarang ada perkembangan ilmu kedokteran, ada yang laser, dan ya malah alhamdulillah membantu sekali untuk persalinan.
1: Berarti tidak ada pengaruh ya dok ya untuk tindakan laser saat kehamilan untuk mata?
2: Saat ini kok saya memenuhkan beberapa pasien saya kok di laser ya, dan, oh. dan ternyata hasilnya bagus, iya. Buktinya bisa lain normal, intinya ya alhamdulillah gitu loh, membantu saya. Walaupun zaman dulu ya kita seksio misalnya, kita operasi. Misalnya oh ini ada kelainan ya harus operasi. Ya soalnya kalau kita yang tidak ingin, mohon maaf, karena panik kalau penglihatan itu. Tiba-tiba nggak bisa penglihatannya kabur setelah ngejan itu ya panik sekali.
0: Hmm.
2: Itu ya tidak diinginkan. Soalnya
1: seperti itu. Ya baik. baik juga bagi Bunda Ardina maupun Bunda-Bunda yang memang sedang minus, pastikan memang kalau minusnya sudah di atas 5. Cek retina dulu ke dokter mata saat tadi usia 34 minggu ya dokter ya? Yes. Untuk ceknya. Jadi untuk memastikan apakah memang bisa untuk melahirkan secara normal. Kemudian selanjutnya dari Bunda Citra dokter. Usianya 28 tahun, kehamilannya 4 bulan saat ini. Uh, dan memang diketahui ada dari hasil labnya hp-nya rendah nah, apakah yang harus dikonsumsi dan yang harus dilakukan dokter untuk dapat meningkatkan hb nya ya
2: yeah. ya yeah. Jadi kalau HP rendah memang kita ada patoannya ndak mesti semuanya harus di ini di apa namanya di Uh, diwaspadai, dikhawatirkan. Jadi kalau di atas 10 aja Bu Citra, insya Allah ada masalah. Bu. Minum aja vitamin tablet tambah darah itu aja. Yang harus diperhatikan begini, bagaimana cara kita meminum tablet besi atau vitamin itu Ibu hamil. Yang penting jangan diminum berbarengan dengan susu. Misalnya
0: Oh,
1: maaf, dokter. Sepertinya terputus. Sekarang ayo, oke, ya, Dokter Budi. Ya, mohon maaf. Sepertinya jaringannya agak terputus. Kita masih menunggu Dokter Budi bergabung kembali, Bunda. Oke, nah sudah, sudah kembali bergabung, Dokter Budi.
2: Baik. Jadi tadi ya, yang penting jangan minum vitamin dengan susu intinya, Mbak Didi ya.
0: Oke.
1: Kenapa dokter tidak bisa minum dengan susu?
2: Jadi begini, kalau susu itu menghambat penyerapan vitamin, jadi tablet tambah darah dan sebagainya bisa enggak berfungsi. Intinya seperti itu. Jadi tolong diseleng. Kalau habis 10 itu insya Allah enggak ada masalah. Bukan berarti itu rendah harus tablet-tablet. Harus oh, enggak, harus dikhawatirkan. Enggak. enggak, enggak ada masalah. Memang wajar kalau habis 10 11 gitu ya. Jadi minum aja tablet penambah darah, cuma jangan bareng susu intinya. Kalau susu akan menghambat penyerapan. Jadi minum vitamin pagi hari, malam hari minum susu, gitu. monggo. Jadi kadang-kadang keliru cara minum vitaminnya. aja.
1: Eh, kemudian ada yang bilang, dokter, katanya kalau minum tablet penambah darah, minumnya malam. Mungkin oh, uh,
2: jadi kalau minum vitamin lebih baik pagi Ibu-ibu. Oh, Ibu. Kenapa? Mohon maaf kalau belebihan bisa dibuang lewat kencing. Kalau malam nanti nyimpang ke ginjal nanti nggak baik. Minum oh. pagi aja. Minum pagi. Kalau minum vitamin pagi hari.
1: Nah, baik ini informasi penting nih. Kelihatannya sepilih ya dokter, tapi ternyata uh, ya, cara ya, minum yang kalau
2: habis minum vitamin dipakai tidur kan enggak dibuang lewat ginjal. Kasihan ginjal.
1: Hmm, baik, baik, tetap Jadi kalau minum vitamin, entah itu hamil maupun tidak hamil, usahakan pagi. Seperti itu ya dokternya. Oke. lanjutannya Oke, Kalau baik.
2: penguat, penguat kehamilan malam.
1: Malam, lain. Kenapa
2: kok malam? Ya mohon maaf, hormon untuk persalinan itu paling banyak menjelang subuh gitu. Jadi kadang-kadang kalau kontraksi sakit ya, sakit perut itu biasanya menjelang subuh. Nah, itu minum penguatnya malam hari supaya ya waktu menjelang menjelang ini meningkatkan hormon persalinan itu bisa ditekan. Jadi untuk mempertahankan keambilan, jadi minum, minum penguat malam hari, vitamin pagi hari.
1: Oke, baik, dokter. Nah, Dokter, saya juga pernah membaca katanya di literatur itu, dikatakan kalau minum tablet penambah darah itu juga efeknya adalah sembelit.
2: Iya, karena itu tablet tambah darah murni jarang sekarang. Ya, mohon maaf kalau program-program memang masih tablet tambah darah murni. Ya. memang sukanya sembelit atau mual tadi sudah saya katakan karena itu sekarang banyak sekali yang bervariasi hmm. dicampur dengan vitamin hamil yang lain jadi multivitamin intinya bukan tapi darah murni kalau tapi tambah darah murni itu yang warnanya merah itu loh mbak
1: oh iya, ya yang dari pemerintah biasanya itu kan
2: ya, ya Saya lanjutkan <laughs> jangan <laughs> ya baik pokoknya tapi ada kadang-kadang ada, ada keluarnya ada sembelit terus mual kan mual Ya.
1: itu Misalnya kita kombinasikan dengan makan Memperbanyak makan serat Itu juga tidak apa-apa ya dokter Untuk Belih. mengatasi sembelitnya nah, tadi nah,
2: nah, Sembelit itu bisa karena tadi itu Atau karena memang sudah lima bulan ibu ya sembelit karena oh. penekanan rahim Baik. Karena itu mohon maaf banyak makan serat Minum 2 liter sehari Itu aja cukup insya Allah
1: okay.
2: jangan minum-minum air putih
1: Baik Terima kasih dokter Kemudian ini ada pertanyaan dari Bunda Riana Bunda Riana ini usia 32 tahun mengalami dua kali keguguran saat trimester 1. Sekarang sedang hamil, masih trimester satu juga. Nah Apa yang harus dilakukan, dokter, untuk mencegah terjadinya keguguran berulang?
2: Baik, Bu Riana, ikut prihatin, Tapi tetap semangat, Bu Riana. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak yang dilakukan. Mohon maaf, penyebab keguguran berulang itu banyak ada beberapa hal. Satu, dipastikan apakah ada diabetes atau tidak. Yang kedua, Apakah ada infeksi saluran kencing atau tidak? Yang ketiga, apakah ada gangguan pembekuan darah? Kadang-kadang, pada ibu itu ada kelainan pembekuan darah. Darahnya juga membeku. Nah, itu perlu dicek laborat Kalau bisa, jadi malah harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Tapi ini sudah ambil alhamdulillah. Tapi segera cek darah ibu supaya kalau ada kelainan, segera diberi terapi. Ya, jangan sampai mohon maaf. Nanti bila terukuran lagi, tapi... Tolong Ibu, kalau Ibu harus ke, ke tenaga kesehatan, ke dokter spesialis supaya untuk ditindaklanjuti, kalau bisa. Segera saja kalau Buliana ini. Karena ada beberapa penyebab yang menyebabkan keguguran berulang. Nah, itu harus dicari penyebabnya memang. Nah, ini mampu masih sudah hamil dan sudah trimester pertama. Ye.
1: Ye, baik, jadi uh, kembali lagi berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan penyebabnya kenapa, kemudian untuk menjaga ya, kehamilan sekarang bisa.
2: Banyak penyebabnya. Ya.
1: Okay, dokter. Baik, kemudian ini ya. pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Bunda Nita, sering mengeluhkan kaki bengkak saat kehamilan trimester ketiga. Mengatasinya seperti apa, dokter?
2: Kalau kaki bengkak asal dilihat tensinya. Tensi normal kaki bengkak wajar, ibu hamil sudah trimester ketiga. Tidurnya miring, sama mohon maaf mungkin diganjel. Mungkin juga, mohon maaf Bu Nila, mungkin kerjanya sambil duduk terus, mungkin di depan komputer, di depan meja, itu bisa menyebabkan perut anu, kakinya bengkak. Yang penting tidurnya miring dan dilihat tensinya. Cek tensi yang rutin kalau kaki bengkak. Asal tensinya normal, tidur miring, insya Allah pagi hari normal. Tidak apa-apa, wajar.
1: Baik. Jadi kalau misalnya kaki bengkak, uh, mesti cek tensi dulu ya dok ya, untuk memastikan yeah. ini apakah memang uh, bengkak yang normal, normal memang atau memang ada indikator karena tekanan
2: darah tinggi. Iya.
1: Nah, Belum pernah dengar itu buk?
2: Preekalamsia itu lho, kak salah satunya harusnya waspada.
1: Baik, kalau preekalamsia berarti memang tanda awalnya pasti peningkatan tekanan darah ya dokter ya? Iya,
2: yeah. memang satu tekanan darah meningkat, yang kedua apa namanya? Uh, Ginjalnya ur kencingnya bermasalah, yang ketiga bengkak kaki. Tapi bengkak kaki belum tentu preeklamsia Tanda yang paling terakhir.
1: Tanda paling terakhir.
2: Ya, Tanda yang baik. lebih waspadai kalau bengkak wajah, wajahnya tiba-tiba benggak, ya. itu yang suatu waktu.
1: Oke, baik terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Riki. Uh, sudah saat ini memasuki kehamilan 31 minggu,
2: oh, baru, ya. oke,
1: okay, baru mengikuti senam hamil.
2: Berapa boleh, kali boleh jadi rata. boleh itu itu untuk secara secara penelitian senam hamil memperlancar persalinan iya memang sudah terbukti jadi ikut senam hamil aja perkara berapa kali se minggunya monggo aja disesuaikan ada yang setiap hari monggo ada yang dua minggu sekali monggo yang penting intinya mohon maaf kalau orang lain normal itu mohon maaf uh, mohon maaf paha ibu didekatkan dada jadi kalau enggak pernah senam, kadang-kadang kaku. Paha, dekatkan ke dan bayangkan ya eh, wo oh angel, tapi makanya itu harus, mohon maaf, harus senam itu biar uh, lebih rileks. Yang kedua, uh, bagaimana berlatih nafas. Intinya seperti itu kalau senam.
1: Berlaki nafas, baik. Ya, untuk senam hamil, bunda-bunda yang uh, hari ini bergabung, kami di area Syakendang Sarif memiliki layanan senam hamil. Selama pandemi kita lakukan secara online. Jadi bunda tetap di rumah, tapi tetap bisa melakukan Aktivitas senam hamil. Jadi tadi kan menurut Dr. Budi, kalau kaku, ya nanti jadinya kalau hamil persalinan normal, agak kesulitan juga ya dokter yang karena tadi kan membayangkan paha di dada ibunya. Oke, Selanjutnya, dari Bunda Ilmiah, usianya 26 tahun, kehamilannya 27 minggu sering mengalami sakit tenggorokan terasa panas hingga tidak enak dibuat tidur dan ingin muntah kemarin sudah cek kelenjar getah bening baik-baik saja nah, apakah ini indikator bahwa asam lambungnya naik dokter tidak ada riwayat ma
2: ya, baik jadi Bu Ilhamida ini kalau memang seperti ini memang kemungkinan ya memang ada indikator asam lambung yang naik. Jadi Bu, netralkan asam lambungnya. Makan yang rutin lebih sering. Tapi dikit-dikit, dikit-dikit tapi lebih sering. Kemudian bisa menambah minum susu supaya menetralkan asam lambung. Atau kalau tidak bisa netral bagaimana, minum sirup antasida masih boleh Ibu, dicoba. Kemudian... Uh, kalau dipakai aktivitas yang gak beringat, jantung memang terasa. Iya, ibu hamil itu kalau olahraganya bagaimana? Mohon maaf, olahraga biasa sampai panas, sampai dadanya agak terasa anget itu sudah cukup, berarti sudah optimal. Hmm. Jangan sampai oh, oh mengganggu itu malah nggak baik. Jadi ndak boleh aerobik dan sebagainya memang. Jadi memang memang kalau itu masih wajar, nggak ada masalah. Tapi uh, kalau uh, kalau Anu coba diminumi obat antasida sirup mungkin atau ya, atau ya um, pola makannya diperbaiki, intinya gitu aja.
1: Oke baik, terima kasih dokter. Selanjutnya menanggapi pertanyaan Bunda Ananda, uh, usianya 38 tahun, kehamilan yang ketiga, usia kehamilan saat ini 19 minggu, sudah satu minggu mengalami gatal-gatal. Nah, apakah memang kehamilan itu bisa mengalami gatal-gatal?
2: Baik, Bu Ananda, jadi yang pertama tetap syukuri pertama sudah hamil. Yang kedua, kenapa kok gatal? Orang hamil memang kadang-kadang gatal karena produksi asam empedu meningkat. Nah, asam empedu, garam empedu itu kalau sampai ke kulit memang gatal Ibu-ibu. Nah, yang harus kita waspadai, yang perlu kita ngerti kapan garam empedu keluar. Garam empedu itu fungsinya untuk metabolisme lemak. Jadi semakin panjang makan yang berlemak, misalnya bersantan, gorengan, ya akan keluar terus asam garam empedunya tambah banyak. Karena itu satu kurangi makanan yang berlemak makan yang 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 ya ya biasanya kalau sayur asam sop gitu mungkin dulu jangan makan kare soto dulu mungkin setelah beberapa saat dilihat ya semoga berkurang ini seperti itu ini memang fase fase meningkatnya garam empedu. tapi biasanya kalau mohon maaf kalau sudah lima bulan semoga sudah berkurang kadang-kadang akan timbul lagi kalau sudah delapan bulan karena sudah naik semua kan, tadi saudara penekanan Anu uh, lah nah itu harus kita waspadai. Jadi pertama kurang makan yang segar-segar. Ya, ya kalau masih gatal ya, ya biasanya ditahan tangan Anu nggak usah di jangan digaruh, nanti garut tambah tambah bergaris-garis namanya striye. nah ini tidak hilang kalau strie. makan yang segar-segar aja Ibu, Ibu, Ibu Nanda.
1: Oke okay. baik. Nah ini tentang keluhan di kulit dokter, biasanya kan yang dikhawatirkan bunda-bunda ini juga stretch mark ya dokter ya, stretch mark di perut maupun di paha. Iya, nah ini iya. apakah ada cara mencegahnya dokter?
2: Enggak, kalau saya ya mohon maaf, itu suatu fisiologis karena tipe kulit aja karena kulitnya memang seperti itu. Apakah bisa dicegah? Ya boleh ada beberapa produk gitu, tapi kalau saya ada ya, enggak menyarankan, enggak terlalu anulah, karena mohon maaf, Ya, selama suami tidak protes, yang lihat hanya suami yang tidak ada masalah, ya, dan itu malah berbangga, ibu-ibu. Kenapa, lu mohon maaf, pernah hamil karena tidak semua wanita bisa hamil. Kalau misalnya saya jangan, jangan malahan malah. alhamdulillah, kenapa ya pernah hamil? Kalau ndak hamil, ya tidak mengalami seperti itu. Dia ya seperti itu, tapi sekarang ada banyak beberapa produk, gitu. tapi harus tetap diingat bahwa semakin panjenengan semua apa kontak dengan bahan kimia, ya semakin berisiko memang ada penelitian ibu ibu, ibu, ibu walaupun tidak hamil yang bukan hamil ya. Itu kadang-kadang kontak dengan kimia berapa kali? 25 kali, entah lipstick, entah ini sampai sekali. Nah, karena itu kalau pada kehamilan ya dikurangi saja karena tidak semua kosmetik aman untuk kehamilan. Nah, sekarang harus di ini di, kalau mau memakai sesuatu kosmetik ya harus dipikirkan apakah ini berisiko Tidak. Kan ragu-ragu kadang-kadang. Jadi saya mohon maaf, saya pakai eh, mungkin eyeliner supaya apa? Supaya apa, bu? Janinnya supaya ganteng atau cantik, janinnya. Kalau nggak ada tujuannya, mohon maaf kurangi, jadi kurangi yang seperti itu supaya kontak dengan bahan kimia lebih jauh berkurang. Semakin sedikit kontak ya semakin lebih aman dinya gitu. Hanya di kulit dok. Nah di kulit itu ada pori-porinya juga yang bisa diserap. Nah kalau cuma sekali nggak ada masalah, tapi kalau tiap hari kan bisa terakumulasi. Okay, ya, baik. Ya,
1: ya, ya. Jadi lebih bijak dalam menggunakan uh, kosmetik maupun bahan kimia yang dioleskan di kulit ataupun dipakai dokternya selama kehamilan ya. karena bisa nanti pengaruh ke janin juga.
2: Ya, terakumulasi kalau sembilan bulan. oke,
1: terima kasih dokter. Kemudian dari Bunda Tarik ini uh, saat ini usianya 26 tahun, kehamilan 7 bulan, mengeluhkan tentang ambeien. Sebelum hamil tidak pernah ambeien, tapi uh, kurang lebih sebulan Menurut Bunda Tarik, mengalami ambeien. Nah, apakah dengan kondisi ambeien ini bisa melahirkan dengan cara normal? Apakah tidak apa-apa saat mengejan,
2: Baik, jadi memang ambeien ini uh, memang cukup sering dialami juga untuk ibu-ibu. Tapi satu uh, itu karena efek penekanan rahim yang membesar, ibu. Biasanya akan Insya Allah secara fisiologis akan mengempis sendiri satu bulan setelah melahirkan. Dan itu biasanya ada derajatnya, Mbak Jadi kalau memang tidak terlalu tinggi masih boleh lahir normal, ada masalah. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi jangan put Anu, enggak, enggak, enggak. Dan mungkin mohon maaf e, dilihat aja, mungkin Ibu kontrol aja ke dokter, dilihat stadiumnya. Mungkin perlu obat Bu mengecilkan sebelum persalinan, sehingga nanti malah tidak mengganggu persalinan. Ada obatnya, ada yaitu tergantung tergantung derajatnya. Jadi anda bisa bayangkan saya kalau Anu. Jadi jadi ndak mesti harus. Apakah bisa lagi normal? Insya Allah bisa. Insya, Allah bisa.
1: Insya Allah bisa. Baik, terima kasih Dokter. Jadi untuk muda-muda mungkin mengalami keluhan yang sama dikonsultasikan lebih dulu nanti untuk ditentukan apakah memang eh, aman atau memang perlu pengobatan. Nah, selanjutnya dari Bunda Asri, dokter. Ini usianya 30 tahun, hamil 34 minggu. Nah, ini sama sebenarnya. Tadi pertanyaannya sering tersak atau enggak ya. saat malam.
2: Iya, memang seperti itu. Jadi karena sudah penekanan rahim yang membesar, ibu. Jadi tidurnya miring. Mungkin enggak usah miring kiri, miring kanan aja Enggak apa-apa. Kalau bengep, kalau anggap sudah saya bilang, kalau miring kiri, jantung ibu akan berada di tempat yang paling rendah. Jadi misal ampek kadang-kadang ibu yang pekanan. Seperti ini kadang-kadang. Karena itu ya, miringkan kanan supaya jantung kita berada di tempat paling tinggi. Supaya geraknya itu enggak terlalu, oh, kalau harus ngoyo gitu, santai gitu, dia bisa memompa darah. Coba miring kanan, tuh Sambil ya tetap harus awasi mungkin bisa cek hati, cek hati.
1: Oke baik terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan yang sama sepertinya dengan yang tadi terkait keputihan. Jadi, kalau tadi dijelaskan dokter buktikan keputihan pada kehamilan ini bisa jadi memang karena bisa. semakin lembab di area vagina sehingga memang ada kemungkinan untuk terjadi keputihan seperti itu. Tadi sudah disarankan kalau misalnya ada keluhan keputihan memperbanyak minum. Tadi dokter Budi menyampaikan, kemudian sering mengganti pakaian dalam setiap empat jam sekali. Nah, ya, Jadi
2: ini tetap minum dulu 2 liter per hari, sering ganti pakaian dalam. Tapi kalau tetap masih, mohon maaf, banyak bau, gatal, berubah warna, ya diobati. Ini seperti itu. Kalau enggak masih wajar, Bu. Tapi uh, Mohon maaf, harus minum yang cukup dulu. Dia, dia harus berupaya minum dulu.
1: Ya, terima kasih, Dokter. Nah, jadi uh, ini yang dicat sudah terjawab semua, Dokter. Apakah masih diperkenalkan membuka pertanyaan bagi bunda-bunda mau bertanya langsung? Enggak, silakan. Ya, silakan untuk sesi selanjutnya. Saya buka untuk bunda-bunda ingin bertanya langsung dengan Dokter Budi Prasetyo. Monggo, yang bertanya langsung bisa menyalakan kamera dan nyalakan speakernya silahkan mungkin ada oke nah dokter mungkin sambil menunggu ada yang bertanya ini kan kalau kehamilan itu perubahannya kan bukannya fisik ya dokter tapi perubahan hormonal nah itu pada beberapa ibu biasanya malah Pengaruhnya lebih ke pengaruh psikologis nih dokter, jadi mungkin gampang lebih gampang sensitif atau mungkin sering menangis tidak jelas. Nah, apakah itu juga menjadi hal yang wajar dokter yang dialami oleh ibu saat hamil?
2: Ya baik, jadi memang bukan malah bukan pengaruh hormonal, itu pengaruh hormonal juga pak Didi. Oh, baik. Jadi itu yang harus namanya harus kita waspadai. Bahkan yang paling nemen itu yang paling berat itu kalau melahirkan, terjadi perubahan hormon mendadak. Nah, guncangan hormon mendadak ini bisa menyebabkan namanya Pak mungkin pernah dengar adalah postpartum blues. Jadi, jadi mohon maaf agak uh, berubah depresi berat, bahkan kalau nggak diobati, kadang-kadang sampai berubah akal. Jadi seperti itu. Tapi sementara itu, selama goncangan hormonnya sudah teratasi, insya Allah ya sudah balik. Ya memang uh, seperti itu. Oleh karena itu, uh, harus manajemen kecemasan dengan baik. Jadi memang di masa, apalagi di masa pandemi mungkin banyak yang lebih cemas dan sebagainya. Ya harus lebih enggak cemas. Ya mengelola kecemasan, stres memang banyak macamnya. Ada yang, mohon maaf, nonton drama, nonton ini, ada yang ngaji, silakan aja. Yang penting Anda harus mengelola stres dengan baik supaya enggak terjadi goncangan hormon, perubahan hormon dengan mendadak. kalau itu yang harus kita waspadai.
1: Baik. Uh... Sudah ada yang mempertanya? Silahkan, bunda-bunda yang mau bertanya langsung. Oke, belum ada. Nah, dokter, ini kan situasinya kita masih dalam situasi pandemi, dokter. Uh, pastinya di satu sisi beberapa bunda yang hamil pasti khawatir bagaimana ini persiapan bersalinannya saat pandemi atau saat kontrol kesehatan ketika pandemi. Nah, mungkin dokter Budi ada tips buat bunda-bunda yang sedang hamil saat ini bagaimana melakukan pemeriksaan saat uh, pemeriksaan kehamilan dan persalinan yeah. ketika pandemi.
2: Baik di pandemi memang satu perlu kita waspadai, tapi jangan takut atau cemas berlebihan malah tidak baik. Ya waspada ini intinya untuk ibu-ibu bukan berarti ibu hamil itu pasti mudah kena wabah enggak. tapi harus kita ingat bahwa ada perubahan kekebalan tubuh. Nah ini harus kita waspadai. Intinya apa? Dengan adanya perubahan kekebalan tubuh ya satu banyak di rumah lah ibu. Yang kedua, kalaupun mau keluar protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu kadang-kadang longgarnya bagaimana? Mohon maaf, waktu mau makan bersama, misalnya jam makan siang, makan barengan, semuanya nyopot masker itu yang paling tidak baiknya ya itu. Jadi kalau mau makannya sendiri-sendiri itu harus sekarang harus waspadai seperti itu, sedemikian ketatnya kalau bisa. Dan kalau sudah 36 minggu, biasanya kalau anu ya. Istilahnya lebih mengisolasi, bukan harus isolasi, mengisolasi, lebih membatasi mobilisasi supaya ya mohon maaf tidak tertular. Karena apa ya? Karena memang sekarang kalau di Surabaya 37-38 minggu itu biasanya kita swabkan untuk ibu-ibu hamil. Kenapa? Supaya kalau yang positif bisa ada kesempatan untuk mengobati, dan kalau yang negatif ada kesempatan untuk meningkatkan, mohon maaf, membatasi mobilisasi supaya tidak tertular karena ya di 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 mana-mana ini sudah ada pembatasan, mohon maaf, mana rumah sakit rujukan Covid, mana yang rumah sakit non rujukan Covid. Nah, itu jelas supaya kalau non Covid dicampur semuanya nanti bisa tertular yang sehat tertular yang sakit, jadi semua sakit. Jadi ya enggak, Memang sekarang sudah dipisahkan. Karena itu ya lebih membatasi mobilisasi kalau bisa. Bukan berarti harus di rumah terus ya ndak. Tapi kalaupun harus keluar protokol kesehatannya lebih ketat.
1: Baik. Sekarang kan 5 AMG, dokter. Tidak hanya mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, nah. tapi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.
2: Benar, iya benar. Benar. Ya benar.
1: Baik. Jadi bunda-bunda, pastikan memang kalau sudah usianya memasuki 3736, di rumah saja seperti itu dan kalau memang terjadwal ya. kontrol ya boleh terjadwal kontrol tapi ya tadi mengurangi mobilitas. Nah,
2: sekarang kontrol pun sekarang kan ada jadwalnya, ndak harus menunggu antri gitu, ndak ya, boleh sekarang. tidak terjadwal jam berapa ya datang aja jam sekian supaya ndak mengurangi kerumunan waktu antrian Intinya seperti itu.
1: ya baik dokter. ada satu lagi pertanyaan nih dokter yang masuk di chat. <tuh> kalau tadi kan dokter menyarankan tidur miring tuh miring ke kanan gitu supaya posisi jantung di atas. Kanan atau kiri boleh. Kanan kiri, kanan kiri Nah ini Bunda Aslikah mengeluhkan tidur miring kanan terlalu lama, malah bagian bawah, bagian dada kanan bawahnya sakit. Nah apakah hal ini wajar? Tuan?
2: Ya memang kaku otot memang sering terjadi pada ibu hamil. Tidak ada masalah. Yang kalau bagian kanan ada masalah insya Allah. Oh, baik Yang itu. kita lakukan itu kalau nyeri dada bagian kiri. Okay. Kalau nyeri dada banyak kiri kalau mohon maaf jantung kita ini salah di sebelah kiri. Kalau ada kelainan berat memang ada orang yang dengan kelainan berat jantungnya terbalik di sebelah kanan. Tapi normalnya di sebelah kiri. Karena okay. itu kalau nyeri sebelah kanan mungkin karena kaku otot, enggak ada masalah. Ya karena miring kiri aja itu kalau Miring kiri boleh, miring kanan boleh, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Selama kalau bisa miring kiri enggak ada masalah. Tapi kalau pada ibu yang sudah mamah sudah berumur ya, kadang-kadang miring kiri itu ampek <laughs> Saya sendiri kalau tidur miring kanan, kalau miring kiri kalau ndak enak. Bukan berarti tidak bisa miring kiri, bisa miring kiri bisa. Cuma rasanya kok sudah tidak enak, enak lebih baik miring kanan. Jadi Ay. boleh kiri kanan boleh, ndak harus miring kiri. Yang, yang penting itu ibu hamil tidak boleh tidur terlengkup. <laughs> ini kayak, jungk, kayak jungkit gini lah.
1: Okay, dokter. Baik dokter uh, Sebetulnya sudah tidak ada yang bertanya. Dan Sebelum kita menutup sesi Online talk kita siang hari ini Mungkin Anda rangkuman dokter Dari diskusi kita siang hari ini yang bisa disampaikan Untuk bunda-bunda yang join Program online talk kita siang hari ini
2: Baik, jadi uh, Intinya dari uh, pertemuan ini Satu uh, Pertama, kalau ibu-ibu yang sudah Dikari kehamilan itu harus bersyukur dan yang kedua manfaatkan 99 jendela peluang ini semaksimal mungkin jadi dengan nutrisi yang cukup pemberian apa vitamin dan sebagainya supaya pak ya outcome-nya maksimal ibarat kita mau memberi ibu mau memberi peta anak yang mau ke Amerika sembilan bulan lagi ada mau memberi satu miliar ada mau beli sepuluh ribu kenapa bedanya adalah semaksimal mungkin supaya kepadatan sel otak bayi juga Optimal yang kedua, kita sudah tahu bahwa kalau ada gangguan selama keambilan tubuh kembang bayi, mungkin ada dampaknya pada kehidupan bayi saat dewasa, bukan saat bayi saat dewasa. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi, karena itu, manfaatkan jendela peluang uang sembilan bulan ini semaksimal mungkin. Dan dengan itu, insya Allah, keluhan-keluhan yang panjenengan alamiah, ya, semoga berkurang karena satu panjangnya sudah sedang beribadah ini sedang menambah sel otak sedang mempersiapkan apa namanya kelahiran seorang manusia dan sedang mempersiapkan kelahiran seorang mungkin jadi pemimpin dan sebagainya nah ini karena itu perlu nutrisi yang cukup perhatian yang cukup kontrol rutin dan ya banyak berdoa intinya itu aja hindari cemas berlebihan tidak baik Intinya seperti itu. Jadi ya pentingnya antenatal care, kontrol antenatal, intinya yang memastikan bahwa semuanya masih dalam standar yang baik. Ya, begitu. Baik, demikian Pak Didi. Terima kasih. Baik,
1: terima kasih Dr. Budi untuk sharingnya siang hari ini. Nah bagi bunda-bunda yang mungkin ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Budi, monggo bisa datang ke RS Kendang Sari. Uh, Berdokir Budi praktek setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat untuk hari Selasa dan Rabu pukul 15.30, kemudian untuk yang hari Jumat pukul 6 sore. Oke, baik dokter, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah bergabung hari ya. ini. Kalau mungkin tadi ada yang terlewat di sesi awal siaran kita hari ini nanti akan kami tampilkan lagi di YouTube untuk rekamannya. Jadi bisa diputar lagi, bisa di dengarkan dan di-sharekan lebih banyak ke bunda-bunda yang bang membutuhkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga bunda-bunda selalu sehat. Dokter juga selalu sehat, dokter. Amin.
2: Semuanya sehat semuanya. Okay.
1: Ya, amin. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam program online talk RSI Akendang Sari di minggu-minggu mendatang. Selamat siang. Sampai jumpa.